0: Hey, saludos desde el pasado. Yo soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Tómate un tiempo, detente y respira. <ríe> Esa melodía de intro me pone muy de buenas. Ya es jueves y me da mucho gusto volver a abrir este espacio. En el episodio pasado. Se habló acerca de lo que implica pedir ayuda y por qué a veces nos cuesta tanto hacerlo. Un episodio interesante, ¿eh? te lo recomiendo si es que no lo has escuchado. Este, y gracias por sus comentarios y por haber compartido el contenido en, en redes. Por si no sabes, el podcast tiene una cuenta en Instagram, eh, Asociando libres. Donde se suben algunas frases del episodio más reciente que puedes compartir en tus historias. Eh, o con tus amigos, con tu familia, eh, con ese familiar que te envía fotos de Piolín. <risa> este, apóyanos, apoya a, a la cuenta, síguenos en Instagram y vas a poder ver ese contenido eh, durante la semana. Bueno. Para entrar de lleno al tema de hoy, debo decir que cuando hablamos de rupturas debemos tener en cuenta que se encuentran involucrados otros temas como el proceso del duelo o, o el amor, ¿no? Evidentemente. Sin embargo, estos temas merecen su propio episodio, creo yo, y te prometo que vamos a hablar sobre ellos después. No quiere decir que los vamos a ignorar en este episodio, porque como mencioné... Tienen mucho que ver... Pero... Hoy no los vamos a abordar... A profundidad... En esta ocasión... Hablaremos acerca de lo doloroso que resulta... El momento de la ruptura... En una relación... Luego... ¿Qué sucede después de la ruptura? Eh, ¿Qué hacemos con ella, no? Cuando se da... Y para finalizar lo que implica tratar de sanar. Un clavo no saca otro clavo. Es más, cada clavo va dejando su propia marca. No te engañes. Quise comenzar dándote esta frase, pues tal vez necesitas escucharla. Y es que esta frase tiene mucho que ver con un estado de negación en el que poco a poco nos vamos instalando en todo el proceso de ruptura, desde que puedes vislumbrar su posible comienzo hasta que decides dar cierre, lo que puede significar un periodo de tiempo corto o uno más largo. La cuestión es que cuando notas las señales y se encienden las alarmas, te encuentras en el momento en que debes tomar la decisión. ¿Continuar o dar paso a la ruptura? Abro un paréntesis antes de continuar, pues me parece necesario decir que al escuchar la palabra ruptura tendemos a asociarla comúnmente a la ruptura de un noviazgo o de una relación en pareja. Y aunque en este episodio nos centraremos precisamente en hablar sobre las relaciones eh, de este tipo... La palabra también se refiere a cualquier otro tipo de relación, una ruptura eh, entre padre-hijo, madre-hijo o hija, rupturas entre hermanos, amigos, rupturas laborales o académicas. Bueno, cerrando el paréntesis, decía que cuando notas las señales y se activan las alarmas, es momento de que tomes una decisión. Siempre. Siempre. Sin importar la situación, hay un momento en el que tienes la oportunidad de decidir. Si te decides por continuar a pesar de las alarmas y contra todo pronóstico de éxito, probablemente comiences el primer capítulo de la crónica de una muerte anunciada. Y claro, puede que funcione si ambos llegan a acuerdos como pareja y los cumplen si se comprometen a, seriamente a, a hacerlo. Pero si no es así, las señales no se irán solo por la fuerza del querer. Tú sabes cuáles son tus red flags personales, sabes qué es lo que no quieres tener y con lo que no debes lidiar, más allá de las que comúnmente identificamos. Y si a pesar de todo decides continuar, prepárate para una experiencia Desagradable, en una palabra tóxica cuando por el contrario decides dar paso a la ruptura o deciden romper contigo entonces ya te encuentras en el kilómetro 15 del camino del dolor tienes asiento en primera clase directo y sin escalas a la república del desconsuelo y es un hecho habrá dolor te lo digo claro y directo no existe nada que puedas hacer para evitar el dolor. No hay una terapia mágica o pastillas o sustancias psicotrópicas que te ayuden a saltarte ese capítulo. No existe nada para quitar el dolor. Y estoy aquí entrecomillando con mis dedos. Puedes distraerte, claro, pero el dolor permanece ahí. Y te va a esperar cómodamente, sentado, en un sillón con los pies extendidos. No es como una gripe que viene desde afuera y que te hace sentir mal. A la que puedes eliminar de tu organismo y que puedes volverte inmune. Este es un malestar que viene de adentro. Que ya se encuentra instalado y que es parte de ti. Es decir, ese dolor... Tiene que ver con la imagen que tenías de ese amigo que te traicionó y decidió alejarse de ti. De un padre que te abandonó y no quiso saber más. El sentimiento de ser insuficiente, la culpa, la falta. Saber que lo que veías en esa persona no era lo que realmente veías es un dolor que no puedes desechar porque se encuentra en ti se trata de lo que tú eres y de lo que los demás representaban para ti y a ver, para no confundirnos las acciones que los demás llevaron a cabo que seguramente no fueron las mejores y que te hicieron daño son responsabilidad de ellos y en eso tienen toda la culpa de ninguna manera estoy justificando esa violencia al decir que el dolor se encuentra en ti cuando digo que el dolor no viene de fuera, sino de dentro, quiero decir que cuando nos lastiman, esto tiene que ver más con nuestro sistema de representaciones que con las intenciones del otro. A ver, vamos a decirlo de otra forma, que por más que el otro se esfuerce en hacerte daño de manera emocional, y repito, de manera emocional, si no significa nada para ti difícilmente podrá lograr su cometido, difícilmente, eh, no es que sea imposible o que no pase. Si no representa una figura importante a la que admiras, quieres o respetas, muy probablemente todo aquello quedará en un disgusto y una alarma que te indique que tomes tu distancia de esa persona. Imaginemos que estás... ...tomando clase de nuevo en la secundaria, ¿no? Y digo de nuevo porque... ...pues yo hace tiempo que salí de ahí. <risa> y un día llega un maestro nuevo. ¿Qué sucede? Tus compañeros y tú... ...mantienen cierta expectativa sobre el profe nuevo. Pero no le prestan mucha atención... ...ni le dan mucha importancia, ¿no? Así que comienzan a platicar. Y después de unos minutos... ...el salón ya se ha vuelto un carnaval al que solo le faltan algunos fuego, pues uno de tus amigos está lanzando plumas y lápices a una mochila a dos filas de distancia, mientras un grupo nutrido apuesta por quién será quien tenga el mayor número de, de encestes, ¿no? En otro rincón, algunas niñas intercambian broches para el cabello y unos más copian la tarea de la siguiente clase. Es entonces que el profesor explota y levanta la voz para llamar la atención de toda el aula. Comienza resaltando lo inaudito que resulta la indisciplina del grupo y sigue con un discurso al que ya no le prestas atención. Solo alcanzas a recordar que menciona algo sobre el oscuro futuro del grupo y, y todo su rostro enrojecido del coraje, ¿no? Nota mental, el profe nuevo es un exagerado o amargado, y más vale saltarnos la clase. Pero, por otro lado, estoy seguro que tuviste también un maestro o una maestra en la escuela a quien te gustaba impresionar y de quien evitabas a toda costa recibir una llamada de atención y mucho menos irritar. Pero cuando esto llegó a suceder y habló con tus padres, te sentiste lo peor del mundo. A ese maestro o maestra... Un traidor y a la vida una experiencia injusta. Bueno, tú puedes, este es un caso exagerado, ¿eh? Pero tú puedes mover las fichas y cambiar los personajes. O sea, tal vez no era una secundaria, sino tu propia casa. O no eran profesores, sino tus tíos preferidos. O tu compañero de trabajo. O tu amigo de la prepa. O la universidad. O tu pareja. Pero puedes darte cuenta de que. Por el hecho de que las personas significan diferente para ti o tienen un lugar diferente al otro, su relación contigo te afecta de formas que no pueden ser las mismas. Es muy diferente que tu compañero te diga tonto a que tu mamá o tu papá te digan tonto. Tampoco es lo mismo que un hermano te diga que te quiere a que lo haga esa persona que te gusta o tu pareja? O, o sea, ni siquiera un abrazo significa lo mismo si te lo da alguien con quien recién te presentaron a cuando lo recibes de tu mejor amigo o tu amiga que no veías hace mucho tiempo. ¿no? Y recordando lo que se mencionó el episodio pasado, no tienes, no tienes control sobre los demás. No puedes anticipar lo que dirán o cómo reaccionarán ni mucho menos las cosas que te hicieron y cómo te lastimaron. Pero lo que puedes hacer ahora es tratar de trabajar con lo que se encuentra dentro de tus posibilidades. Y eso tiene que ver con tu sistema de representaciones. Y las relaciones que guardas con cada una de esas representaciones. Lo que la gente representa para ti. Eso se encuentra adentro. Eso se encuentra roto y eso duele mucho. Ruptura significa dolor y del bueno. ¿eh? Tú quisieras que las cosas fueran de otra manera, pero es inevitable. Quisieras nunca haber conocido a esa persona. Desearías nunca haber hablado con ese grupo al que llamabas amigos. O incluso, en algunos casos... Nunca haber nacido. En este punto parece ser que todos se han ido y te han abandonado. ¿Te encuentras solo o te encuentras sola para lidiar con esto que parece ser más fuerte que tú? ¿Y cómo volver a ser el mismo? ¿Cómo volver a ser la misma si el futuro que veías frente a ti lo habías construido a su lado? ¿Si en cada plan y en cada sueño estaba esa persona? nunca nada será igual a partir de ahora la vida está vacía y lo peor puede ser que tú no decidiste eso tal vez ni siquiera tuviste la oportunidad de impedirlo ¿cómo confiaré en alguien más? no habrá nadie más nunca tendré los mismos sueños ni esa desesperación por cumplirlos Sientes como la incertidumbre y el vacío comienzan a inundarte, como un frío que te abraza en la habitación. Es que llega el dolor. No lo puedes evitar. Es momento de sentirlo, quieras o no. Y ya que es un hecho que no puedes simplemente eliminarlo, tal vez ignorarlo por un tiempo, sí. lo que puedes hacer es tratar de conversar con él. ¿Qué es lo que duele tanto? ¿Las acciones de los demás? ¿Que ya no te deja seguir a su lado? ¿Qué hayan pasado sobre ti? ¿Su desinterés? ¿Su frialdad? ¿Qué te lastimó? ¿Qué es lo que no te deja dormir por las noches? ¿No haber podido decidir? ¿No haber sido quien diera el paso? ¿No poder desquitarte? ¿Ver a esa persona como si nada? ¿Qué te duele? Pregúntate. Pero si pones atención y regresas un poco el episodio, podrás darte cuenta de que todas las preguntas que acabamos de hacer tienen que ver con la imagen y las expectativas que tú tienes del otro y de ti mismo porque esperabas a que actuaran diferente pero no lo hicieron porque esperabas que los planes que habías construido con esa persona se realizaran y que el mapa de ruta no cambiara pero no sucedió porque esperabas a que siempre le dieran lugar a tu voz y te tomaran en cuenta pero no pasó porque imaginabas que esa persona era cálida y se interesaba por ti, pero resultó que no era así. Porque esperabas ser capaz de manejar cualquier situación, pero la posibilidad de hacerlo ni siquiera se presentó. Porque contabas con la posibilidad de devolver el daño y poder defenderte, pero no fue posible. Porque creíste que que sus sentimientos por ti eran más grandes e intensos o por lo menos sinceros pero al parecer no eran así ¿y qué tenemos en el fondo de este amasijo de sentimientos encontrados y acciones incomprensibles de parte de los otros? la desilusión wow pasa que chocamos de frente con la realidad se revienta la burbuja y se rompe el cristal. Lo que me recuerda a ese dicho popular que dice que el amor es ciego. Pero a ver, vamos a desmenuzar un poquito el fenómeno de la desilusión. Diré que es ese momento en el que caes en cuenta de que tus expectativas, tu idealización... Y la mirada con la que asimilabas las cosas de pronto se ven confrontadas con otra verdad que hace tambalear a la realidad que habías construido. Y ahora parece evidente que has vivido un engaño, una ilusión. Así como cuando la paloma desaparecía dentro del sombrero del mago, Has visto en parte lo que tus ojos querían ver y en parte lo que otros de forma lamentablemente hábil te han querido hacer ver. Pero cuando te das cuenta, algo se rompe. Hay una ruptura entre lo que creías ver y asumías como real y lo que ahora puedes distinguir de forma muy diferente. Ahora la que era tu mejor amiga o tu mejor amigo en realidad resulta haber sido una relación por conveniencia o resulta que el amor y la libertad que te juraban por diez vidas solo buscaba una oportunidad para aprovecharse de ti que incluso lo que creías que era enamoramiento resultó ser solo atracción pues parece no haber nada más entre ustedes dos algo se fisura se presenta la posibilidad de una ruptura y es momento de decidir. Y créeme, lo mejor es que no pierdas tu tiempo y tampoco se lo hagas perder a los demás. A veces es momento de aceptar que no todo resulta como lo esperabas. Y es tiempo de respirar y soltar. Entonces, llegamos al momento en que se rompe una relación... ¿Y qué sigue? ¿Qué hago con los pedazos que quedaron? ¿Nunca volverás a ser la misma persona? Pues es precisamente la ruptura la que te permite ver ahora el mundo de otra manera. Comienzas a redefinir tu realidad. De eso se trata crecer. Si bien no habrías querido que fuera tan doloroso, el hecho es que ya estás aquí. Y ahora resulta difícil de creer, pero al atravesar este proceso saldrás beneficiado. Y te darás cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Pero la clave es tenerte paciencia y darte tu tiempo. No hay prisa. No estamos en una carrera de 100 metros, sino en un maratón. Esto no se trata de velocidad, sino de resistencia. Así que lo peor que puedes hacer es ir corriendo a consolarte con alguien más Pues solo te harás daño Si piensas que alguien más puede sanar la historia pasada estás en un error Al momento de intentarlo comienzas una nueva historia Y básicamente vas cavando hoyos para intentar llenar otros El problema es que esta metáfora no se aplica aquí a menos que estés haciendo jardinería, esta forma de pensar no te llevará a ningún lado en tus relaciones con los demás. Solamente te seguirás haciendo daño y lastimarás a alguien que buscaba otro tipo de historia. Por eso te proponía la frase inicial, un clavo no saca otro clavo. Así que lo mejor es dejar los clavos de lado y mejor concentrarte en ti, en lo que sientes... ...y en tu dolor... ...no puedes seguir pensando... ...que el amor se trata de encontrar... ...la felicidad con otra persona... ...de que tú haces feliz a esa persona... ...y esa persona a su vez te hace feliz a ti... ...esta manera de ver el asunto... ...está errada por cualquier ángulo... ...que la veas... ...primero debes ser feliz tú... ...y después... ...encontrar a alguien que también esté en ese proceso... ...para que entonces... ...juntos puedan compartir su felicidad con el otro. O sea, es muy diferente encontrarte en un estado de plenitud y tener a alguien a tu lado que le da a tus días ese plus a depender de ese alguien para ser feliz, entre comillas. ¿Y cómo llego a ese estado? Te preguntas, bueno, puedes comenzar dándote tiempo para cenar. Créeme que ese estado de plenitud personal nunca lo vas a conseguir abriendo cada libro que te encuentras y dejando historias inconclusas. Las personas no son cartas de naipes que puedes simplemente intercambiar. No puedes jugar con el corazón de los demás e imaginar que es posible salir ileso teniendo en cuenta que para jugar debes apostar el tuyo. Vaya fórmula ganadora, eh. Pero la mayoría de las personas nunca reparamos en esto. Vas por ahí dando trompicones, yendo de relación en relación, sin encontrar la felicidad. Ni a tu amor ideal. Vas con frustración, dañado, con miedos. ¿Cómo esperas que nada de lo que hagas funcione? Y así llegamos... A la última de las consideraciones de este capítulo ¿Qué implica sanar? Tal vez la parte más difícil del proceso de ruptura Es el momento de sanar Ni siquiera cuando te separaste de esa persona Su ausencia o el dolor que trajo consigo Es tan duro como el momento cumbre De decidir dejarlo ir Y continuar o permanecer en duelo y evidentemente se dice fácil pero todos sabemos que no lo es y solo para aclarar ¿eh? separarte por fin de su recuerdo de lo que significó para ti es de los momentos más difíciles en todo el proceso es bajar el telón y apagar las luces desocupar el asiento del amor de tu vida es duro pero va sucediendo. Desde el momento en que algo se rompió, comenzaste a sanar. Y comenzó este proceso. Y tarde o temprano llega alguien que con el tiempo comienza a ganarse el lugar que otro dejó vacío: el lugar de un amor, de un padre, de una madre de un amigo, de un sueño, en lugar de la ilusión y otra vez se abre el telón. Sanar no implica olvidar, no te esfuerces. Esa historia ya es parte de tu propia historia y eso no lo debes olvidar. Con todo, con lo bueno y con lo malo, esa persona es parte de ti. Ese momento de tu vida ha quedado ahí para siempre. Lo que no significa seguir amando o continuar esperando a esa persona. Pero significa reconocer tu propia historia y guardar la experiencia. No negarla, no olvidarla. Pues cada momento de tu vida te ha llevado a ser lo que eres hoy. Aunque intentaras olvidar y borrar el pasado, no lo conseguirías. Las historias y lo vivido no son un vestido que te puedes cambiar a voluntad o un pantalón que simplemente te puedes quitar de encima y ponerte otro. Al final te darías cuenta de esto y solo te habrías hecho mucho daño. Sanar implica perdonar, sí, pero no soy yo quien te dirá que debes perdonar, pues solo puedo hablar por mí mismo. No, tú sabrás hacerlo cuando sea el momento adecuado. Sanar implica conocerte un poco más y decidir cada día que tu felicidad es lo más importante. Claro, sin obtenerla a costa de los demás. El bienestar emocional no es un destino, es un viaje. Es un proceso interminable, un proceso que dura toda la vida. Ten paciencia, tranquilo, date tiempo, pues lo vas a lograr. Bueno, en lo que va de septiembre y durante el mes pasado hemos visto el paso de varios huracanes por las costas del país. Y en la Ciudad de México la verdad es que hemos corrido con la suerte de que las lluvias que se han presentado durante varias semanas no han pasado de eso, ¿no? O sea, han sido lluvias fuertes y complican el tráfico y en general la movilidad. Pero al final son lluvias fuertes y... y se van, ¿no? Pero... En varios estados las afectaciones han sido graves. Muchas personas perdieron su hogar y su patrimonio, o sea, ¿te puedes imaginar eso? Perder todo por lo que trabajaste de la nada. Aún más grave y triste es que varias personas han fallecido y entre ellas también hay niños y adolescentes. Y... Pienso que no es necesario que te enumere los estados que se encuentran más afectados por estos huracanes, eh, pero no es necesario ir tan lejos tampoco. En, en Acatepec, en el Estado de México, eh, las familias de varias colonias sufrieron muchos daños. Y han perdido pues todo prácticamente. Y hoy hablamos sobre rupturas en este episodio. Y puede ser que esta noticia no tenga mucho que ver con el tema, pero siempre es necesario voltear y ver al otro. Y muy probablemente hoy estás sufriendo, pero ¿y qué tal si regalas un poquito de amor? Estoy seguro que en donde te encuentras ya hay alguien cerca organizando una brigada o, o recolectando artículos de primera necesidad que tal vez para ti hoy no representan gran cosa, pero para alguien que lo perdió todo puede ser mucho, muchísimo. Sobre todo teniendo a nuestra disposición grupos en Facebook, eh, noticias en Facebook, información en general en Internet, pues puedes encontrar algún lugar en donde puedas llevar algún, algún artículo eh, que se necesite, ropa, aceite, jabón, enlatados, eh, para ayudar a, a estas personas que pues, están pasando un momento muy, muy difícil. Así que para terminar, esta semana te propongo dos actividades. La primera de ellas es hacer el esfuerzo de darle un vistazo a tu guardarropa y seleccionar esas prendas que sabes que no necesitas, ¿no? Todos tenemos ropa que nunca usamos pero que lleva ahí mucho tiempo ocupando el espacio de nuestro closet. Piensa esta actividad como una oportunidad para ayudar a otros y de paso reinventarte, ¿no? De alguna manera. Y la segunda resulta bastante simple. Durante el fin de semana o en alguna tarde libre, siéntate en algún parque y llévate tus audífonos y guarda silencio. Observa a tu alrededor, mira a la gente pasar, levanta la mirada y observa las copas de los árboles. Respira, siente el viento en tu cara y concéntrate en tu respiración. Piensa en el lugar en el que te encuentras y cómo has llegado hasta ahí. Y para tu playlist te sugiero una canción. Se llama Perdonar de León Larregui. Y si este episodio te ha hecho reflexionar y piensas que le puede interesar a algún amigo, compártelo, no te lo guardes. Sigue la cuenta en Instagram que está como Asociando Libres y etiqueta tus fotos o lo que tú quieras. Tú etiquétanos con el hashtag Asociando Libre. En el próximo episodio hablaremos sobre el amor. ¿Cómo crees que funciona esto de estar enamorado? ¿Puedes encontrar a tu media naranja? ¿O te has preguntado por qué parece que atraemos a cierto tipo de personas y no a otras. Bueno, recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye a la terapia. Yo soy Alan Jonathan y te espero aquí, como cada jueves, para que vayamos asociando libres.